0: Matei, capitolul 12, de la versetul 12 la versetul 32, 22 la 32. Deci, Matei 12, 22 la 32. Atunci, spune cuvântul Domnului, i-au adus un îndrăcit orb și mut. Și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui David. Când auzi auzit farisei lucrul acesta, au zis, omul acesta nu scoate drage decât cu Belzebut, domnul dracilor. Iisus care le cunoștea gândurile a zis orice împărăție dezbinată împotriva ei însuși e pustită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însuși nu poate dăinui dacă satana scoate afară pe satana e dezbinat deci cum poate dăinui împărăția lui și dacă eu scot dracii cu ajutorul lui Belzebut, fiii voștri cu cine scot de ei vor fi judecătorii voștri dar dacă eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu atunci împărăția Dumnezeu a venit peste voi sau, cum poate cineva să intre în casa celui tare și să i jefuiască gospodăria dacă n-a legat mai întâi pe cel tare? Numai atunci îi va jefui casa. Cine nu-i cu mine, este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva fiului omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta nici în cel viitor. Amin. Ședeți. Dumneavoastră știți că de astăzi e cea de-a 54-a lecție din Matei. Luăm Matei versete cu versete. de Așa, bucăți de versete și în această seară, în cea de 54-a lecție, Iisus Hristos vorbește despre păcatul de neiertat. Aici o mare problemă, mai ales în bisericile noastre, pentru că uh, avem o grămadă de lucruri. Mulți îmi scriu, de exemplu, sau îmi spun că le-au fă- l-au făcut și nu vor mai putea uh, fi iertați. Și au spus, noi slujim în biserica dumneavoastră, dar noi nu vom fi în rai niciodată. Sunt oameni deosipiți, oameni care au, chiar au muncit și pe vremea comuniștilor pentru că împărățiam Dumnezeu să rămână în picioare. Nici nu i-am întrebat ce păcat au făcut. Ei știu mai bine decât mine și indiferent ce le spun eu, păcatul e de neiertat. Ei nu vor fi mântuiți niciodată, vin la biserică, dau zecioială, postez, să ne înțelegem bine, oameni spirituali, nu vezi o greșeală în viața lor, de ei știu că raiul nu e lor. Când eram eu mic. De exemplu, noi ne spuneam foarte clar aici la biserică în următorul lucru. Observați versetul 32, zice, oricine va vorbi împotriva fiului Uh, și noi știam, de exemplu, și în sat că puteai studi de Hristos să-și studiau, de Hristos, de Cristelniță, de tot ce s-a apuca, dar de Duhul Sfânt să nu sude vreunul, le spunea în sat. Și preoții amenința cu versetul respectiv. La, la noi, de exemplu, la era mai altfel. Adică la noi nu mai era cu înjuratura, o băga cu Duhul Sfânt și spunea că, de exemplu, de multe ori ne putem îndoi de Biblie, spuneau bătrânii, dar dacă te îndoiești de cuvintele unei profeții în momentul respectiv e a hulit Duhul Sfânt, că el vorbește, așa vorbește Duhul Sfânt, popor de legământ. Și tu zici, bă, nu-i lucrare de la Dumnezeu, e din mintea ei, sau e din, de, la satana, de la satana mai rău. Ei bine, omul respectiv și s au întâmplat o grămadă de tragedii, că n-are rost ca să, vă discut, eu, să discut eu câte tragedii s-au întâmplat din cauza aplicării greșite acestui verset. Pentru că dacă, de exemplu, Duhul Sfânt i spus, tu te căsătorești cu ăsta, iar dacă nu le-a iubit, Eu nu l-a văzut până seara aceea. Cine vine să hulească împotriva Duhului Sfânt să spună că nu e așa lucrare? Și mește-te căsătorești și faci și șapte prunși cu persoana respectivă și în afară de o prorocie și o frică fantastică ca nu cumva să fi făcut păcatul de neiertat. Păcatul care nu se iartă. Nu mai e nimic cu omul ăla. Sunteți doi străini. Aveți o profeție și o frică împreună. Ciudat. Foarte ciudat. Adică, dumneavoastră trebuie să înțelegeți împreună că Iisus Hristos pornește toată uh, întâmplarea asta vindecând un îndrăcit. Observați încă o dată, să mergem acolo în versetul acesta. Atunci au dus un îndrăcit orb și mut. Uh, asta era de la diavolul orb și mut. Pe de puținile locuri în Biblie, în care zice... Că omul acesta, că oamenii aceștia aveau o boală fizică de la satană. Pentru că nu orice boală fizică este ca urmare a demonizării. Astea sunt cazurile mai rare în Biblie în care apare că e demonizat și lovit și fizic prin orbire și muțenie. Iisus Hristos a vindecat oameni de bolile fizice fără ca oamenii aceia să fie îndrăciți. Și Iisus Hristos a eliberat oameni și a trimis dracii din ei afară fără ca oamenii ei să fie bolnavi fizici. Recepeți? Nu orice bolă înseamnă un drac. Asta vrea Iisus Hristos să spună aici. Un îndrăcit mut. Și e ce ne spune? De unde era muțenia și orbirea? De la satana. Iisus Hristos îl vindecă. Ei care erau pe margine au zis, nu cu Duhul Sfânt lucrează templarul din Nazaret ci cu Belzebut, cu Domnul Muștelor, așa cum îl ziceau așa, cu satan acum, altă denumire a diavolului, un eufemism. De aici se pornește tăvălugul acestor, acestor întâmplări. Adică și acestor cuvinte fantastice. Și vreau să învățăm câteva lucruri și cu privire la, la minunea asta pe care a făcut-o Dumnezeu. Pentru că, ascultați-mă, mereu le spune Iisus Hristos, bă, o te aveți și nu vedeți. Urechi aveți și n-auziți. nu se trebuie mai mare necaz decât să vezi cu ochii și totuși să vezi lucrurile care nu sunt importante. nu e mai mare necaz ca să auzi cu urechile numai ce nu trebuie. Și să-ți vorbească Dumnezeu și să nu-L auzi. Să ai auzul selectiv înspre satana când Dumnezeu ne cere să avem un auz selectiv înspre el. N-ai auzit, frate, ce-o zis de tine? Nu! Asta înseamnă auz selectiv. Auzi numai ce trebuie să auzi. Și Domnul o să ne dea o ureche a Duhului Sfânt pentru asta. Primul lucru pe care îl vedem aici este că satana e puternic. Dar Iisus e și mai puternic. Pentru că mai citim o dată versetul 25. Isus care le cunoștea gândurile a zis orice împărăție dezbinată împotriva ei și pustită. Și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însuși nu poate dăinui, spune Isus Hristos. Și aceea spune ceva mai important. Zice așa. Sau poate cineva, versetul 29, se intre în casa celui tare. Fiți atenți ce părere are Isus despre Satana. Casa celui tare și să-i jefuiască cu o spodărie, dacă n-a legat mai întâi pe cel tare, numai atunci îi va jefui casa. Deci, Naomi mai dă în versetul și rămâi acolo pe 29 încă o dată. Pe 29 zice, sau poate cineva să intre în casa celui tare? Omul puternic de aici, pe care noi îl vedem, omul tare, este satana. Casa lui e lumea. Dacă nu credeți, ieșiți puțin până la colțul străză. Teritoriul lui e o casă cât o lume mare. Și el e stăpânul cel tare acestei lumi. Isus vine și zice așa, în versetul 29, vine și îl jefuiește pe latare și de-a-l leagă pe satana și apoi îl jefuiește toată casa. Adică, până la urmă, jefuitorul ăsta este Isus. Dar dumneavoastră ziceți, dar ce ar trebui să fure Isus nimic? Pentru că, de fapt, el nu mai vine să revendice. Pentru că nu e a diavolului. Satana e hoț. Hoțul nu vine decât să fure, să junge și să prepădească. Ar fi îngrozitor ca să vină Isus și să fure ceva de la diavolul. Nu. Noi toți suntem al lui Dumnezeu, dar din păcate au pus mâna Satana pe noi. Și Isus Hristos nu vine să ne fure de la el. Că nu e hoț. El ne-a creat, a lui suntem. El vine numai să spună începând de astăzi Femeia asta nimeni i mea ta satană, Nu mai ascultă de tine Bărbatul ăsta nu mai ascultă de tine Și Dumnezeu te smulge Din casa celui tare Și te duce spre împărăția lui Pentru că Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească În eu, Ioan 3 cu opt, lucrările diavolului. Adică că cel ce e cu noi e mai tare Decât cel ce este împotriva noastră Vă rog în numele lui Isus Hristos Nu vă mai teme de Satana. Pentru că o fie cel tare, dar Isus Hristos este și mai tare. Și vine și leagă și credeți mă că o face în fiecare zi dacă credeți asta. Dumnezeu are putere. Și satan are putere, dar Dumnezeu are putere mai tare decât diavolul. Așa că te rog frumos, nu te teme de blesteme, nu te teme de influențe demonice, nu te teme de coșmare, nu te teme de ce ți-ar putea face ție omul. Să știi că Dumnezeu e mai tare. Cel ce te apără, cel ce e noi, e mai tare decât cel ce e în lume. Ziceți amin după mine. Să nu vă fie frică în, sub nicio formă. Al doilea lucru care îl învățăm de aici. E imposibil să fii neutru atunci când e vorba de Isus. Fiți atât ce zice în versetul 30. Cine nu-i cu mine este împotriva mea. Și cine nu strânge cu mine, risipește. Lasă-l naume acolo. Cea mai intolerantă, îngustă și incorrect politică afirmație pe care Hristos, Domnul nostru, o face Sfânta Scriptură. Nu zice cine nu-i cu mine, e cu el. Nu zice cine nu-i cu mine. Nu mă interesează. Cine nu-i cu mine, înseamnă că-i căldicel. Nu, Iisus Hristos zice, cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Eu nu am treabă, eu într-adevăr, nici nu, ce sus ești împotriva mea. Eu-s bun, eu moral, eu nu fur, eu nu fac un alt, ești împotriva mea, zice Iisus. E cea mai intolerantă, Iisus Hristos împarte rapid oamenii în două și nu are decât două categorii. Nu are o categorie de indiferenți mare și o categorie de ostil și o categorie de prieten. Nu are trei categorii, are doar două. Cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Cine n-adună cu mine, risipește. Intolerant la maxim. Nu poți merge pe gard atunci când e vorba de Isus. Eu înțeleg că el e neutră, A vreau să vă spun o chestie. Elveția a fost neutră, că am cu ucraineni s-o dat și aia cap și o nebunit. Elveția, dacă o atacă cineva, nu e neutră. Să ne înțelegem bine. Și o aud pe mulți, domnule, eu sunt nu mă bag în lucrurile spirituale. Nu mai poți fi neutră. că i-a atacat satana de o grămadă de ori și pe și familia ta. Și pe și pe familia ta. Tu nu mai poți să fi fii neutru câtă vreme pruncul tău se drogează. Bine? Așa că te rog să te pentru că Isus Iisus Hristos. Cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Eu sunt neutru, n-ai cum. Satan ți-a distrus deja o grămadă de lucruri în viață. Elveția poate să fie neutră până nu o atacă nimeni. Dacă nu o atacă nu, stă noi nu este neutru. Ai murim toți. Nu. Și credeți-mă ca o avioane, și credeți-mă ca o armată, și credeți-mă ca o echipamente. Eu am văzut din stâncă cum zboară supersonicele. Din stâncă. Crezi la dacă e stânga goală, nu, e băgate bazele militare. În stângi. Dar e neutră. Cu noi, cu satana, e mai ușor. Că satana ne-a executat pe, pe toți de aici într-un fel sau un altul Nu mai putem fi neutri cu el. Nu-i bea bun. Și Iisus Hristos, cine nu-i cu mine, e cu satana. Nu există neutralitate. Nu poți să fii ca și soldatul acela din primul război mondial care au zis, fiind francez și trăim pe teritoriul german, au zis, bă, eu nu pot fi nici cu împotriva francezului, nu pute El era pe front. Și și o pantalon de francez și veston de neamț. O toți în el, și neamță și franceză. Lorămâne din ambele părți. E, dar noi cunoaștem o grămadă de neutreșă. Ne cunoaștem o grămadă, că ce noi nu avem, nu, credeți-mă, Satana nu ia prizonieri. Orești cu Isus, orești împotriva lui. Orești împotriva lui. Deci, eu nu mă bag în lucrurile spirituale, deja te-ai băgat. În momentul în care ai citit și știi din ce zodie ești, ești numai bună de pus pe foc. Moise, Moise băga pe foc oamenii pentru mai puțin decât atât decât citirea unui zodiac. Te a prins că studiez, nu hai cu alea la Prajală. Asta era. Nu, suntem băgați. credeți mi că suntem băgați. Până în gât suntem băgați. Și cu satana, și cu Dumnezeu. Nu mai putem să spunem că suntem neutri. Iisus Hristos spune că atunci când e vorba de El, nu poți să fii neutru. Prietene, hai, ziceva, ceva. Ce ai de zis? Eu au pe mulți predicatori care vin și le spun la oameni, eu mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze și pleacă de acolo. Eu nu pot face asta. Eu trebuie să vă spun. Nu, fraților, eu de aici nu mă duc până când... Nu, luați o hotărâre pentru Hristos. Ori dacă nu, duceți-vă cu cine ați venit. Pentru că dacă Iisus Hristos este Tatăl Adevărului, Iisus, satan este tatăl minciunii. Eu când mint, eu atunci spun cine e tată. Deja vă vin eu și zic aici tatăl nostru care e în ceruri. În momentul în care am mințit, am afirmat că tata meu e dracu. Nu pot să fiu neutru, voi nu înțelegeți. Noi un tată tot avem. Numai că nu avem același tată. Eu nu am nimic cu Sfântul Părinte, cu Papa, dar el a zis că a fost într-un templu budist și a simțit un cutremur sfânt. Eu am intrat în moschee și am simțit o scârbă sfânt. Nu poți să simți fior sfânt. Fără Dumnezeu n-ai cum să simți fioruri sfinte. Da, am văzut oameni botezați cu Duhul Sfânt în Biserică Ortodoxă. Da, am văzut oameni în Biserică Catolică. Dar tu, ca părinte, părintele Bisericii Catolice, nu poți simți, simți fioruri sfinte în un templu budist. Noi nu putem să fim neutri. Încercăm să umblăm cu, cu Iisus Hristos așa pe gard. Nu poți. Eu nu mă bag nici în o religie. Vă rog, schimbați-vă ideea aceasta. Un alt lucru pe care vreau să vă spun în seara aceasta este că Dumnezeu iartă orice păcat. Ziceți la Cu excepția unuia. Cu excepția unuia. Pe mine mă întrebau ăștia, care e păcatul ăla de moarte? Dar știți ce mă întrebau? Se li poate face pe celelalte. Cred că le-ați înțeles ideea. Ca și cum le-ar fi păcate de viață. Nu-i așa Samson. Ai Aș zice, mă, există păcate de viață și există păcate de moarte. Am dreptate. Nu ne faci o listă cu păcatele care le putem face. Care să fie de viață. de la viață spre viață. Vă rog frumos să ziceți, să uitați, vă uitați în versetul 31. De aceea vă spun, orice păcat, e important cuvântul orice, și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Există un păcat care nu poate să fie iertat. Deci toate păcatele sunt, toate celelalte păcatele le iartă Hristos, dar un păcat nu poate să fie iertat. Noi, normal, de exemplu, avem o frică noi, frică de a accepta iertarea lui Isus Hristos, frică de păcatul acela care poate să fie de neiertat. Și în loc să ne canalizăm spre Dumnezeu, ne canalizăm spre ceea ce s-ar putea întâmpla în viața noastră. Ce vă spuneam în urmă cu câteva luni de zile? Dilema Pentecostală în care am crescut eu. Dacă nu sunt botezat cu Duhul Sfânt, nu mă duc în rai. Dar dacă sunt botezat cu Duhul Sfânt, și păcătuiesc după aceea, mă duc în iad, nu mai pot fi mântuit niciodată. Și atunci eram între Ciocan și Nicovală, eram între piatră, o îmi dau de cap, o dau cu capul de piatră. Nici una din cele, cele două soluții nu era grozavă. Nu, dar am dreptate sau nu am, pentru că ne gândim la lucrul ăsta, mă, stai puțin. Pentru că marea problemă pe care a avut-o Constantin cel Mare, că v-am povestit data trecută când l-am sărbat acei pe criminalul ăla, atunci când noi l-am sărbătorit pe Constantin cel Mare aici și am spus cum și-a omorât asta, cum și-a omorât băiatul, cum și-a omorât cumnatul, cum, cum și-a omorât cumnata, avem o listă cu, cu Constantin cel Mare, parcă e cronică de abator la Constantin cel Mare. De ce l-a pus el pe... Eusebiu, să-l botează pe episcop înainte cu 5 minute de a muri. Ziceți. De ce? Pentru că ei știau pe vremea aceea că dacă mai faci un păcat, după botez! Salut! Nu se mai artă nimeni. Și nu vă vine să credeți, pe vremea lui Eusebiu, încă puneau evrei, capitolul 6, 2000 de ani, mai târziu îl puneau parafă la noi la biserică. Evrei, capitolul 6, o reușit să bage în iad mai mulți oameni decât și-ar fi imaginat oricare apostol, Pavel, Petru și ceilalți. Pentru că noi, în momentul în care am folosit abuziv aceste versete pe care o să le citim imediat, o să vedeți cât e de grozav. Bun. Noi, noi de exemplu, noi ne concentrăm pe orice pe păcatul la care nu poate să fie iertat. Exact ca Adam și Eva. Știți ce e interesant? Dumnezeu le-a spus toți pomii să și toți erau buni, dar ei nu s-au uitat decât la pomul rău. Și o grămadă de oameni se gândesc, oare n-am comis păcatul de neiertat? Apropo, fac o paranteză. Nu l-ai comis. Și de ce? Pentru că deja spui întrebarea. Și omul care își pune întrebarea asta înseamnă că nu poate să fie cu păcat de neiertat în el. Înseamnă că vrea să fie mântuit. Bun. Dar mergem în n-o nu rămăsăm, uite, eram în partea asta. Bun. Atunci întrebarea pe care, pe care ne-o pune fiecare dintre noi aici, nu cumva, de exemplu, am comis păcatul ăsta. Și atunci vin și spun în felul următor, eu nu mai pot să fiu iertat. iertat. Dar care e păcatul ăla? Ce nu-i păcatul de neiertat? Vă întreb. Haideți să ne gândim câtva. În primul rând, eu cred că nu-i crima. Păcatul care nu se poate ierta nu-i crima. Da sau nu? Ce ziceți așa după dumneavoastră? Poate fi iertată ăsta dacă o fi omorâtă el alea și l băgat în butoi din dincă. Poate după voi. Dar nu avem nu treabă cu dincă. Noi îl avem pe Moise. Că zice Biblia că l-a luat pune în l și l-a băgat în Ar fi îngrozitor să nu-i el în rai, nu? Deci crima și-a fost criminal. După 40 de ani de școală în Egipt a devenit un criminal. Deci nu e crimă. Că vedem o grămadă de oameni care mai au mai oameni și le mai dăm șansă. Ar putea să fie adulterul. Da sau nu? Nu știți. Că este e păcat împotriva trupului. Credeți că David poate fi mântuit? N-ați avea nimic împotriva dacă e în cer. Înseamnă că s-ar putea să nu fie adulterul păcatul de neartat. Moise nu, David nu, ar putea să fie divorțul. Biserica Catolică așa zice, ai divorțat din nevastă ta, ai plecat. Numai că problema este că s-ar putea să ia aia într-o zi pe unul după Facebook și să plece ea. Sau invers, Și tu să rămâi pierdut în spațiu și să bageai divorțul repede. Oare ar putea să fie divorțul? Samariteanca ce ziceți ea? Asta era veche la divorț, o cunoșteau toți. A Nu ai? Numai pierduseră judecătorii, știi? notari, siru, Tăt cu ăla, tot cu ăla, nu? Zice, cu al cincile. E, nici asta nu e a Al șasele, nu e divorțul, că e samaritean, acolo și Iisus Hristos zice, tu vei fi mesagerul meu, ăsta mare. Am întrebat pe un prieten de meu ortodox să-mi spună, care e păcatul care nu se poate ierta? Și au zis că sinucidere. De-aia bag în spini. Vă pun întrebarea ca profesor de etică, vă pun întrebarea ca la studenții mei. Dumneavoastră credeți că toți sinucigașii merg în iad? Am, o mă, punem întrebări, că e vară. Hai să zicem o lecție de vacanță. Da sau nu? Asta îmi place la voi că este comunicativ. Sinuciderea. Dacă Dumnezeu... De ce spun oamenii că ar fi păcatul din iertat? Pentru că sinuciderea te scoate direct din mântuire. Dar oare s-ar putea ca toți oamenii care să sinucid să nu fie mântuiți? Eu care v-am învățat în toți anii aceștia că Dumnezeu nu judecă numai fapta, ci și motivația? Câți de dumneavoastră ați văzut incendiu de la cele două turnuri gemene? care s-o pornit la etajul nu știu cât. Ați văzut de exemplu niște oameni care cu voia săreau de la etajul 70. Pentru că trebuiau să aleagă între arde de vii și a fi... Nu spun cuvinte mari, dar dacă un bun creștin, să zicem, care toată viața lui a fost un bun creștin, nu trebuie să aleagă între foc și asfalt, și ales asfaltul e groază. Eu cred că și mai bun ca Dumnezeu dacă Dumnezeu are zece, băi, o pătine, te în spini. Oare ce-i până la urmă? Depinde cum o interpretăm. Mulți nu-și cunosc valoarea vieții. Mulți dacă avem un singur colac și plecăm de pe Titanic amândoi <coughs> și eu îți dau colacul. Oricum eu n-am copii, dar tu ai. Nu în mod voit am ales să mă duc pe fundul mării. Da sau nu? Una dintre femeile, doamnele pe care le-am cunoscut în anii aceștia depresivă, a treia depresie severă are niște copii fantastici, are niște nurori extraordinare, o familie extraordinară. Nu au vizitat o biserică cât au fost în depresie. Zile acestea au băut o substanță toxică. Eu ars tot esofagul. Oare am putea judeca viața cuiva după un cat de ultimele 5 minute? gândiți-vă la asta eu vă spun cinstit că eu nu cred că păcatul de moarte e sinucidere, eu cred că de la caz la caz Dumnezeu va judeca lucrurile și noi nu știm cât de mult s-au chinuit cât de mult n-au mai putut suporta durerea fortralului, mialginului când nu și mai făcut efectul cât de mult citostatecile cât de mult depresia, mintea, lovită necazul, durerea și-au pus amprenta cât Că vreme stai în bancă și-ți merge bine n-ai voie să judeci ce s-a întâmplat cu ultimele cu... Preot să nu fac bine. Eu am îngropat pe toți în și pe care mi-au dat ei. Preot să nu fac bine lucrul ăsta, pentru că nu se ia cu mântuirea. Dumnezeu e cu mântuirea. Pentru că Dumnezeu știe mai bine. Noi zicem, bă, nu spin cu el că și-o lua viață. Singurul păcat de neiertat și închidem imediat seara, singurul păcat de neiertat este să spui nu până în cele din urmă, să spui nu, până în ultima clipă de viață, să spui nu, Chemări Duhului Sfânt de a te ăsta e hula împotriva Duhului Sfânt. ăsta e singurul păcat care nu se iartă. Vreau să vă mai spun ceva și să vă pun pe gânduri, dacă tot vorbim de păcatul din iertat, hula împotriva Duhului Sfânt. Pentru ce a venit Duhul Sfânt în mod special? Că noi credem că să vorbim noi în alte limbi, Nicolalii. Nu. Duhul Sfânt spune în Ioan, 16 cu 8 9, acolo dacă poți găsi tu 16 cu 8 și când va veni El va dovedi lumea vinovată în ce privește Duhul Sfânt când va veni El în ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. ăsta e rolul Duhului Sfânt că botezat cu Duhul Sfânt pe planetă sunt 100 din mii, 200 fie ți o vrea, nu mă interesează dar 7 miliarde fără Dumnezeu aproape și ăștia trebuie să-i convingă Duhul Sfânt. Și îi vine și le spune în fiecare zi că numai Duhul Sfânt îi aduce pe căldura asta la biserică. Numai Duhul Sfânt te poate face să înțelegi ce spune o seară asta. Numai Duhul Sfânt îți bate la ușă. Dar eu aud pe mulți, pe pocăiți, că zic că există un păcat care duce la moarte. Și eu cred lucrul ăsta, că există un păcat care duce la moarte. Dar haideți să mai gândim puțin lucrul la care eu nu m-am, nu m-am reflectat Până am vorbit cu niște studenți de-a zile zilele acestea și am căutat niște cărți vechi. Și dintr-o dată dăm pentru un comentariu vechi al lui Policar. Și zice, de unde știți voi, zice clase lui, Canania și Safira au ajuns în iad? Dar care idee?”. „Eu nu noi știm foarte bine că ăștia au zis Vedeți, dumneavoastră, vă mai duceți aminte de cel care a trăit cu mama sa în Corint”. 1 Corinteni, capitolul 5, misura, sau unde e? Acolo, pe undeva. Știți la un moment dat ce zice Pavel Corintenilor? Ca trupul lui să fie dat pe mâna satanei, ca sufletul lui să fie mântuit în ziua de apă. Corect? Eu nu cred că murit o murită ăla, nu m-a condurat o boală grozavă. Din ce cauză? Când doi Corinteni deja ce primiți-l înapoi? Că dacă nu... E da, Anania și Safira părerea mea că au fost cu paharul plin. Mai este ceva ce e ciudat. Țineți minte că zice în 1 Corinteni capitolul 11 că mult dintre voi la cina Domnului, mulți dintre cei ce au luat cina Domnului în chip nevrende că acum dorm, adică au murit. Mă gândeam zilele acestea la un lucru și îl coroboresc cu Anania și Savira. Doar vreau să vă gândiți la lucrul ăsta. Ce vă spun în seara asta? Să nu le luăm așa la grămadă. Adică copilul tău să zicem că te enervează. Vă dau un exemplu, da? te O enervează. O sparta aia, o făcut aia, o făcut cealaltă batere, că pentru asta nu-l bați cu o spart ceva. O mințit, o bătut-o pe soră sau o trasă de de și nu știu mai ce. Tot te-a enervat. La al cincilea păcat al zilei a tras o palmă că ne-a mai rezistat. Dar deja uita de celelalte. Și Policar vine și zice de Anania și de Safira și vă pune pe gândul la. nu zic eu că e așa ce zice el, da? Mă, până acum am gândit într- un fel. Trebuie să gândesc cumva lucrurile acestea. Poate că Dumnezeu nu-i mai, nu-i mai suportat în ziua aceea, că era ceva nou pentru Dumnezeu. Băi, de ani de, an de zile vă, vă țin pe lângă mine. Am văzut de ani de zile, de luni de zile, de săptămâni, de când la biserica botezată cu Duhul Sfânt. Era ucenicul lui Iisus Hristos. Oare viața unui om stă după ultimul păcat pe care l-a făcut? Dumnezeu va a judecat toată viața mea, Anania și Safira. Poate că până atunci au fost pocăiți adevărați. El nu au avut dreptul la o singură minciună. Dumnezeu, pe, pe noi de câte vreme ne ține în viață? Fraților, ați înțeleșit să nu zic Da, zi. Dar ne-a știut Anania și Safira drept în fundul iadului. Dar am o problemă, nu știu cu asta. Anania și Safira, da, s s-o săturat Dumnezeu cu ei. Mă, nu mă mai, ați mințit Duhul Sfânt. Muriți amândoi astăzi. E da, unei, moartea fizică moartea trupului fizic și moarte moartea trupului spiritual, uh, uh, sufletului spiritual să zică du-te în iad pentru tot ce ai făcut că dacă Dumnezeu asta face cu noi depinde cum ne prinde ultima clipă înseamnă că pot să trăiesc ca eu, sebiu viața cum vreau eu dar ultima clipă, cădealniță prapori cină, worship și boteză în apă Din toată dus Cinci și să fiu de aștept el de pe cruce sau invers Invers, toată viața stau lângă Domnul și ca fratele Tarnavski de care v-am povestit. Un om cu două doctorate, pe vremea lui Ceaușescu, pocăit, în București, în Garsonieră, au pierdut totul, soția, o plecat de la el. Șapte limbi străine mi ne pus fratele Emil Bulgăr să stăm lângă el, studenții. Stăteau surori din biserica din Crângaș, de unde a plecat Florin Ianovici. Omul acesta părăsit de soție, de familie, pentru că s-a pocăit. Cu două doctorate, dat afară de la serviciu, cu două doctorate, stătea și vopsea, nu știu ce făcea, era zugrav. A avut o bolă la sfârșit de viață. Omul acesta care a tradus toate materiale pentru revista cultului pentru pe vremea lui Ceaușescu. Omul acesta, care s-a chinuit doi, trei ani de zile în pat, în așa fel încât avea răni, cât un pumn acest spate, că m-am, m-am întins prea mult, dar sar de la una la alta. E scară de decubit în spate. Nu mai putea. A trebuit fratele trandafir. pe cineva în fiecare seară, o soră din biserică. Așa urlete s-auzeau din garsonier. Și la un dat s-o, într-o noapte, pe la două, trei, ozit auzit sora s-o trezit. Unde credeți că era cu mâna? Pe noptieră, stând pe pat, în trusa, pătul barberit, cum avea bătrânii noștri cutia, își deja o lamă. Serios? Ești cu Dumnezeu de la 25 de ani? Și Dumnezeu ar fi zis dacă fratele Tarnavski și-ar fi tăiat venele. Dumnezeu ar fi zis pentru ce ai făcut acum ultima clipă a vieții tale. Uite, eu te bag în iad. Faptul că ți-ai pierdut familia pentru mine, ți-ai pierdut două doctorate pentru mine, ți-ai pierdut slujba pentru mine și ai fost un om al meu până la 85 de ani, nu-mi interesează bătrâne Tarnavski. Uite, eu mi-aduc aminte numai de ultimele 5 minute din viața, că bagaj mâna în cutie. Frate, așa credeți că gândește Dumnezeu? Bun, eu nu v am pus pe gândurile acă. Nu trebuie să-mi dați un răspuns. de stați liniștiți. Care e păcatul care nu se iartă? Și acum ajunge la sfârșit. Zice așa. Pentru cei care sunt credincioși în biserică. Zice neunul Ioan. Păcatul care nu se iartă. Ei au ieșit din mijlocul nostru pentru că nu erau de-a noștri. Căci dacă ar fi fost de-a noștri, ar fi rămas cu noi, i-au ieșit ca să se arate că nu toți din, sunt dintre ai noștri. Și care au plecat dintre a noștri, zice mai târziu Sfântul Apostol, ajunge ca starea lui să fie mai răd de șapte ori. Blastă-mă-vă Dumnezeu de șapte ori mai tare, să drogează de șapte ori mai rău decât o fost înainte, pentru că ăsta e blestemul de a te lăsa de Dumnezeu. Bun. Și mori așa. Deci pentru pocăiția aceea care se lasă de Dumnezeu, Evrei, capitolul 6, nu știu dacă ai notat-o și versetul ăsta, acum te rog, versetele astea, din Evrei, dacă le ai. No, ascultați. Evrei, capitolul 6, versetul 4, că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, deci ca dar lor, la toți pocăiți, și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile vieacului viitor, mai departe, și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și să duci la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pe Iisus, Fiul Dumnezeu, și îl dau să fie bajocorit. Asta dacă Dumnezeu nu poate aduce la pocăință fără voia lor. Și Duhul Sfânt vină și spune, vine înapoi în biserică. Nu vin. Și mori în negația asta. Păcatul ăla nu să se mai arătă niciodată, pentru că ai murit în el. Pentru că viața ta, în ultimii ani, a fost o negare completă și continuă a lui Dumnezeu și ai hulit Duhul Sfânt, care în fiecare zi ți o spus, pochește-te omule. Există a doua șansă. Nu le-ai crezut după pustan. Nu atunci du-te iad. Eu spun, eu sunt de puținii păstori care mereu spun că există a doua șansă, a treia și a șaptea și a zecea. Nu mă crezi pe mine pentru tine nu mai există Evanghelie. Eu cred că Dumnezeu te poate ierta. Eu cred că Dumnezeu are putere indiferent ce păcate ai făcut. Și eu cred că indiferent fratele meu și sora mea care ai fost în biserică, poate că ești acasă acum, gândiți știu de ce mă uit aici. E normal poate ești acasă. Vreau să spun numai atât. Vino înapoi la biserică. Vino înapoi în casa lui Dumnezeu. Nu muri negația aceasta. O să mori și nu o să mai ai nicio șansă la mântuire vreodată. Pentru că ai făcut păcatul care nu se mai poate ierta. Pentru cel care o stat în lume și nu vrea să se pochească, Să nu uitați un lucru. Faraon zice cuvântul Dumnezeu că și-a împletit inima față de Dumnezeu. Da? La un moment dat, Dumnezeu s-a stăturat de Faraon și Dumnezeu i-a împetrit el inima lui Faraon. Nu, n-o, las că să vezi tu mă, Faraon. Ce înseamnă să-ți Dumnezeu inima? Și vreau să vă spun numai atât. Un lucru important. Noi avem botez și, de, și sute de oameni, mii de oameni s-au botezat la beiuș. Am observat un lucru. E, păsă 65 de ani, nu pe degete. I-am dat o vreme să se pocăiască. Nu te poți pocăi când vrei tu. Și de ce? Pentru că te betonezi, te faci rea, te faci rău. Nu mai poți ajunge. De ce tinerii sunt mai aproape de Dumnezeu? Că imediat... Ei vin și spun: Tu te întâmplat ceva în viața mea. Păcăi faptul, că păcăi, e păcăli faptul, mulțumesc și că zic că e păcăli de tânăr și de tânăr. E de mai așteptai, poate nu mai face niciodată. Cu ce vreau să închei în seara aceasta? Să spun numai atât. Cul împotriva Duhului Sfânt nu este să fi făcut bancuri cât ai fost ortodox cu porumbelo. Cul împotriva Duhului Sfânt nu este ca să sudi pe Duhul Sfânt, cum am auzit pe alții, că l o sudit urât în stație de autobuz. S-a s-o sudit tot Duhul Sfânt și pe Isus Hristos. Cul împotriva Duhului Sfânt. Nu este ca păcălit fiind să crezi că tot ce zboară se mănâncă și că nu ai voie să pui la îndoială, la judecată o profeție. Nici vorbă de așa ceva. Biblia zice Cuvântul Dumnezeu: cercetați orice Duh. Și vedeți, aveți capacitatea în voie să vedeți ce este bun și ceea ce este rău. Încă din contră, neglijezi pe Dumnezeu și lovești pe Dumnezeu și îl bajocorești pe Dumnezeu când ești credul și credulă. În latine chiar că tot ce zboară se mănâncă. Apropo, avioanele, când ați mâncat ultima dată un avion? Eu la zbor. Ce vreau să vă spun în seara aceasta? Oamenii nu mai au mai multe șanse. O venit? O, o, trebuie să vă, să vă gândiți la lucrul acesta, adică poți muri negația aceasta, poți muri noaptea asta. În momentul în care tu bei și spui, Duhul Sfânt spune mereu, pocăiaște nu mă interesează. tu scos scoți pe ușa fară scoți și astăzi pe Duhul Sfânt afară din viața ta și mâine și Duhul Sfânt vine, nu mai minți, nu mai fă prostile alea, nu te mai du la femeia aceea scoate mesajele și omorei, numărul de telefon, fă lucrurile acestea lasă-te de prostile acestea, lasă-te de băutură ce Duhul Sfânt eu te ajut și tu vii și spui mă interesează afară, Ești afară din viață Duhul Sfânt ascultă-mă, iese astăzi și mâine afară și poi mâine afară și tot bajocorit iese și tot bajocorit dar întotdeauna zi mor Și atunci îmi pare foarte rău. Dumnezeu vrea ca omul să fie mântuit. De aceea ne-a dat Edenul. Dumnezeu a vrut ca noi să fim în Eden. Și noi am neglijat Edenul. Și Dumnezeu a zis, să am planul B, dacă nu-i mai Edenul. Oamenii s-au despocăit și au făcut rău iar înapoi. Și Dumnezeu ce-a făcut? Corabia lui Noe. S-au răcat în corabia lui Noe. Nu! Au venit și-au bajocorit corabia lui Noe după aceea. Oră avut Dumnezeu, le-au dat profeți. Tot timpul le-au dat profeți. Și ce-au făcut cu profeții? I-au ascultat ce-au zis profeții? N-au ascultat. Și-au zis, nu au ascultat de Eden. Nu au făcut nimic. Nu au făcut nimic cu corabelul lui Noi. Nu s-au urcat în ea. Nu au ascultat profeții. Vine Isus, L-au adus pe Isus. Planul ce al de lui Dumnezeu. Cu Iisus ce-au făcut? A crucea. Cam asta l făcut cu Iisus. Și l-au Și a zis, Domnul, să vină Duhul Sfânt. Ultima soluție a Lui Dumnezeu e Duhul Sfânt. De ce Iisus Hristos pe cine mă jură, pe mine e nicio problemă. Dar de ce zice că la Duhul Sfânt nu mai funcționează? Pentru că ceva e neregulă aici. Asta m-a frământat, că zice eu și Tatăl și cu Duhul e Sfântul, Sfânta treime. De ce, ce Iisus Hristos? Pe mine mă puteți udii cât să ca o omului. Cristoși și cum zic și înjură așa. Nu fac așa. Toată ziua bună ziua. A, a, ați auzit în ultimul timp uh, uh, înjurătorii de Duhul Sfânt? Nu prea înjură în românii, că au frica puternică în ei. Asta e incubată de aici. Dar care-i treaba? De ce Duhul Sfânt? de ce Duhul Sfânt? Că tot Dumnezeu e și Duhul Sfânt. Când cineva blastă-mă pe Dumnezeu și românii noștri blastă-mă pe Dumnezeu, automat blastă-mă și pe tata și pe fiu și pe Duhul Sfânt. Corect ei sunt una. Am dreptate. Bun. Dar atunci, de ce zice Iisus Hristos cu Duhul Sfânt? Nu mai există nicio. Pentru că nu mai există o altă alternativă. După Duhul Sfânt nu mai urmează nimic. Ați respins Edenul, ați respins corabelul noi, ați respins profețele, ați respins pe Iisus. Respinde și Duhul Sfânt, ce Domnul i-a doia. Ia. Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt. Și, și să vă mai spun ceva, că și-au bătut joc de pentecostal că nu știu mai ce. A, nu-i hula împotriva Duhului Sfânt. Că Dumnezeu te va băceza și pe tine Și mă și rog să nu te scape Dumnezeu de asta. Deci, deci mă rog pentru asta. Nu, nu, faptul că bate în joc, că nu știu ce filmați voi când facă ășa și Nu, 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 nu-i hula împotriva Duhului Sfânt. Nu, nu, nu. Ba, jocurile din astea am primit noi de când m-am mă m-a mama. Păi mama o bătea tata numai pentru faptul că povesteau cu lampă stânsă cu prostii. Deci nu, noi am, că suntem nebuni, că suntem schizofrenici, că suntem, nu știu mai cum, că bolborosim, că facem prostii. Nu, 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 nu-i, nu-i hula împotriva Duhului Sfânt. Nu-i hula împotriva Duhului Hula împotriva Duhului Sfânt este să nu te pochești. Ați înțeles care hula împotriva Duhului Sfânt? Ăsta e singurul păcat care nu se iartă. De ce putem scăpa de păcatul ăsta? Cum? Prin No! Simplu, toată lumea. Haideți să ne rigăm în picioare.